0: Drazí bratři, sestry, přátelé, vážení a milí posluchači Božího slova. Mám velkou radost z toho, že i dnes je tu další možnost strávit následující půl hodinku v přítomnosti Božího slova. O němž víme z 2. Timoteovi 3.16, že pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování a taky k nápravě a k výchově ve spravedlnosti. A víte, právě takový čas nám byl Bohem i v tomto dní dán za účelem setkání se u jeho nohou. A je jedno, že to je další večer spadající do tohoto zvláštního času, který v tomto roce 2020 společně prožíváme. Čas, který náš svět doslova zbrzdil v mnoha aktivitách, na které jsme si zvykli. A o kterých jsme si mysleli, že budou přetrvávat. Ale jak vidíte, všechno se zpřísnilo a zdá se, že ještě není zdaleka všemu konec. A i když se nám to nelíbí a cítíme se svým způsobem být svázání, možná, že to je skutečně dobře, protože tvůj můj Bůh ví, co dělat. Víte, tak se ptám, kdo ví, co bych dělal dnes večer, kdybych nebyl pánem postaven do situace, ve které jsem. Položte si v tuhle chvíli otázku, kdo ví, co byste dělali dnes večer, zda by to bylo k boží slávě a nebo ne. Víte, jednou na věčnosti to uvidíme a věřím, že za to budeme i vděční, že nás pán i dnes večer dovedl k jeho svatému stolu z něhož rozdává jak jinak než v plnosti. A tak nabírejme ji dnes večer ze všeho toho, co nám pán předloží. Chtějme ji toto pozastavení, takzvané druhé vlny a nových tvrdších opatření a omezení, chtějme to vnímat jako boží plán s našimi životy, které chce více a více připravit na setkání s ním. Vždyť to, po čem... To, co se právě děje, je jasným důkazem toho, že na tomto světě to všechno má krátké, pomývé trvání, ale všechno to, co je před námi, je věčné. A tak po čem jiném bychom měli toužit, když ne právě potom poznávat více a více jeho svatou vůli ve svých životech. Je pravda, že nás v současné době zaměstnává spousta jiných věcí, ale toto by mělo dostat přednost. Protože, jak jsem řekl, všechno tělesné pomíne, ale to věčné, jeho svaté slovo, zůstává na věky. A tak dejme přednost tomu nejdůležitějšímu i dnes večer, tomu, co má moc posunout váš a můj život blíže k pánu a k poznání jeho svaté a drahé vůle. Přesně toto si přeji i v závěru této druhé série na téma omezený Bůh. Jak vidíte, je to zcela opačné téma než to, které bylo minulém týdnu. Minulý týden jsme mluvili o Bohu, který není nikým a ničím omezen. A jistě jsme na to všichni mohli říci amen. Položili jsme si důraz na to, že náš Bůh není omezen časem, že náš Bůh není omezen prostorem, stejně tak není omezen žádným nedostatkem a není omezen ani nepřítelem ďába. A to i kdyby pekelné brány vyvinuli tu největší možnou aktivitu v tomto směru. Náš Bůh nikomu a ničemu z tohoto nepodlehl a nikdy nepodlehne. A já věřím, že nás to ve víře povzbudilo, že nás to potěšilo a že nás to upevnilo. Ale na tu důležitou věc, kterou jsem před vás od pondělí kladl, a kterou vám dnes hodlám naposledy zopakovat, nesmíme zapomenout ani dnes večer a nikdy v budoucích dnech našeho života. A to je fakt, že tu jsem ještě já a také, že jste tu vy. Ano, vedle toho velikého, neomezeného, úžasného Boha jsme tu my, kdo jsme Kristem byli vykoupeni z bahna říchu a kdo jsme se s boží milostí směli stát jeho dětmi. Jsme tu ještě my, za které náš pán položil život a udělal z nás své syny a své dcery. Jsme tu my, kdo jsme mu slíbili, že mu budeme sloužit až do konce života. A tudíž jsme tu my, od kterých se právem očekává že tuto boží velikost budou odrážet na svých životech dnes a denně. Pán Bůh totiž na tomto světě nemá nikoho jiného než vás a mě. Dochází nám to? Ano, tento veliký a mocný Bůh tady v tuto chvíli nemá nikoho než tebe a mě. A pokud my, křesťané, nebudeme živým příkladem toho, že Bůh je mocný, pokud nebudeme živým příkladem toho, že Bůh je veliký a neomezený, pak si pojďme říct, kdo jiný to lidem kolem nás ukáže. Na kom jiným to Bůh bude moci zjevit. Na nikominém totiž současný svět to neuvidí. A tak se stačí ptát. Je to na nás vidět? Zopakují dnes to, co jsem opakovaně říkával od, v tom úvodu od pondělí, A sice, že nejeden člověk i z řad věřících si v takovémto směru říká, ale na mě to přece nezáleží. Přece můj život, moje jednání, moje počínání přece nemůže boží neomezenosti nic udělat, nemůže ji nijak nahlodat, nemůže ji nijak umenšit a nemůže ji nijak takzvaně degradovat. A já znovu na toto zareaguji slovy, že právě tyto otázky, bratři a sestry, mě vedly k tomu, abych se společně s vámi v této nelehké době právě nad tímto tématem zamýšlel. A znovu žádám o odpuštění všechny ty, koho se tento duchovní nedostatek netýká. Ale my všichni ostatní dovolme Božímu duchu, aby nás i dnes večer vedl a aby nás dovedl v té své obrovské lásce k poznání toho, kde a v čem jsem někdy kamenem úrazu té Boží neomezenosti, té Boží velikosti a v čem svým životem vlastně nejednou omezuj. Téma tohoto čtyři, čtvrtého kázání na toto téma zní nestálost. Nestálost. Text z božího slova, který bude tvořit tu dnešní základnu pro kázané slovo, je zapsán v Novém zákoně v Matoušově Evangeliu ve 13. kapitole a budu číst od 19. verše po verš 21. Opakují Matouš 13 od 19. verše. Čteme ve jmenu Pána Ježíše Krista toto slovo. Po každé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, Přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to, do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. Tolik čtení z Bible. Nevím, jestli jste si udělali bratři a sestry někdy čas a ptali se sami sebe před Bohem, co by se stalo, nebo co se stává z boží velikosti, s božím majestátem, s boží autoritou, z boží všemohoucností a vševědoucností a vůbec z boží neomezeností, jako takovou ve chvíli, kdy ten, kdo pánu Ježíši Kristu dal svůj život, Kdy ten, kdo poznal jeho cestu, kdy ten, kdo nastoupil na jeho vinici, je ve svém životě s Bohem nestálý. A poštol Jakub touze popsat takovýto stav člověka, používá zrcadlo jako takový krásný obraz. Jakub 1.23. 23 cituji, vždyť kdo slovo jen slyší, a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. V dnešním případě bychom mohli říci, že ten, kdo poznal Boží velikost, ten, kdo se podíval pánu do tváře, do tváře jeho lásky, do tváře jeho milosti a velikosti, Ten, kdo pánu slíbil, že mu dá svůj život, ten, kdo nastoupil do jeho služby, ten, kdo dnes a denně je v boží blízkosti, ten, kdo mu řekl, že bude stát pevně na jeho slově, že bude prezentovat a vyzvedávat boží lásku a milost a o ní svědčit, i hned poté, co odešel od toho pomyslného zrcadla, zapomněl, o čem to bylo. Zapomněl, co pánu slíbil, zapomněl, co na pánu Bohu viděl. Včera jsme si tady říkali o Mojžíšovych, který, když se přiblížil k onomu hořícímu keři a hospodin mu říká, aby zůl svou obuv, tak Mojžíš si zakrl tvář před boží velikostí, ale jen co odešel, jen co trošičku podstoupil, už zapomněl, s kým vlastně má tu čest a pánu Bohu začal odmlouvat a vymlouvat a tak dále. A víte, milí bratři, sestry, to je něco, čo bychom se měli ve svém životě bát ze všeho nejvíce. Protože právě nestálost v životě s Bohem, A následně ve službě jemu je jedním z nejkrutějších zbraní nepřítele Ďábla, kterými boří ten boží majestát na této zemi. Víte, lidé stačí, aby se podívali na toho onoho, křesťana, a řeknou si, než toto, tak raději nic. Protože podívej se, kým ještě před chvílí tento člověk byl. Podívej se, co ještě před chvílí dělal, podívej se, co před chvílí říkal, co hlásal a podívej se, kde je dnes. Dnes všechno svým životem popírá. Jak dlouho v tom vydržel. A tak v touze uvědomit si, jak negativně, bratře a sestry, právě nestálost v životě křesťanů působí na tu boží velikost a majestát našeho Boha, Právě v tomto, této touze uvědomit si, jak negativně to působí, si ji dnes poukážeme na několika příkladech božích mužů, ale i žen. Začneme u Evy. Když otevřete písmo, tak zjistíte hned na začátku Bible, že zpočátku tato žena byla úžasným příkladem té boží velikosti i pro samotného dňábla. Když se jí snažil nachytat na tom, že Bůh to s nimi nemyslí dobře, tak Eva se nenechala jen tak odbyt. Když dňábel ukázala, chtěli nachytat na tom, že Bůh je omezuje tím, že jim zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, čteme, že žena hadovi odvětila. My plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jinými slovy, není to, jak ty říkáš. My takového Boha tady nemáme. Náš Bůh je veliký, náš Bůh je mocný ve slově v skutku. Jinými slovy, není to tak, jak říkáš. Náš Bůh nám dovolil jíst ze všech stromů, pouze a jen, třetí verš, o plodek ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Víte, já mám vždy velkou radost z toho, jak Eva na tomto místě dala pánu Bohu to místo, kterému patří. Tu velikost a tu ten majestát. Jak by ale bylo nádherné, kdyby v tom svědectví byla vytrvalá. Jenomže nestalo se tak. Po chvíli už Eva začala být jakási vláčná v té své víře, vláčná ve svědectví a po chvíli byla úplně mimo. A víte, právě na to dělá sází v, v životech v životech věřících lidí. Abychom pomalu a jistě z, toho, z té vytrvalosti ubrali Stali se jakými si vláčnými křesťany, vláční ve víře a ve svědectví a po chvíli jako Eva úplně mimo. Schovaná byla a oblečená jak strašidlo do šatu z listi. A tak se ptejme jako Kristova církev, co se děje s boží moci na tomto světě ve chvíli, kdy my křesťané přestaneme trvat na tom, co Bůh řekl. Vímejte, když přestaneme být stálí a když přestaneme trvat na tom, že Bůh se nezměnil. Víte, nutně to musí skončit fiaskem, stejně jako u Evy. Druhým příkladem nám dnes večer bude Kain. On tomu, co se u maminky stalo, on to neviděl. Nebyl ještě na světě, ale určitě o tom, o něco později, když se narodil, slyšel. A mě vždy fascinuje to, že i přes pád Adama a Evy, Kain, jako jejich prvorozený syn, si zamiluje Boha do té míry, že mu přinese oběť. Necháme teď stranou teologické rozepřes, zda to bylo, byla taková oběť, jakou Bůh chtěl. A budeme se věnovat tomu, že to byla oběť, kterou Kain chtěl do Boží jméno kterou chtěl vyvýšit svého Boha jako toho, kdo stojí nad vším, co on dělá. Vnímejte nad úrodou, kterou zasel a která vzklíčila. Ano, Kain tímto gestem dal najevo, že Bůh dal vzrůst obily. Že Bůh mu požehnal, že to byl Bůh, díky komu pršelo, že to byl Bůh, díky komu svítilo sluníčko a že to byl Bůh, díky komu země dala moc k tomu, aby to sklíčilo a přineslo užitek. A jistě víte, jak je krásné, když lidé kolem nás právě toto vidí. Ano, když u nás křesťanů vidí to naše díkůvzdání, když vidí, že všechno přičítáme Bohu, když vidí, že naši vděčnost, kterou vyzvedáváme, patří Bohu a tudíž vyzvedáváme Boha na tu úroveň, která mu patří. Otázkou ale je, jak dlouho nám to vydrží, než zase začneme reptat a boží moc snižovat? Jak dlouho nám vydrží, než zase začneme být vděční sobě, svým rukám, svým nohám, své moudrosti, ale také své šikovnosti a velikost boží se pojenou v nás nikdo ne a nedohledat? A stačí někdy málo jako Ukrajina. Ano, stačí někdy tomu tak málo, tak krátký čas a jsme na druhé straně barikády. Bůh se rozhodl, že tu oběť od Kajna nepřijme. A důvod zněl jasně, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Víte, pánu Bohu se nelíbil Kajnu v život. Ano, nelíbil se mu ten jeho pondělní život, úterní a středeční, a pak ten čtvrteční, páteční a sobotní. Ten nedělní, ten byl super. Dary byly naprosto v pořádku. Ale život, srdce, mysl, ruce, nohy, které mu to přinášeli, nebyly Bohu milé. Něco v jeho životě se Bohu nelíbil. Když hele Bůh napomenul, v životě krajina nastal útlum. Kain se stáhl, pomstil se bratroví a odešel od Boha. A netrvalo dlouho a na našem světě se z tohoto muže zrodil ateizmus. A tak se ptejme, jakou bázeň před Bohem z té jeho velikosti vidí na nás naši potomci. Ve chvíli, kdy nás pán zastaví a kdy nás povolá k pokání, kdy nám řekne, nelíbí se mi na tobě to a ono co vidí, není to právě trucování, není to právě rozhněvání se na Pána Boha a není to následný útlum ve víře a ve službě? Kain se s Bohem přestal bavit. Odmlouval mu a následně odešel. Kain ještě od svých rodičů slyšel a viděl, Boží majestát ale Kainovi děti už ne. Není to smutné? Co Bůh prožívá v takových chvílích? zkuste přemýšlet. Je tu třetí příklad a tím je izraelský lid na poušti. Druhá Mojžišová 32. kapitola první ver říká. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstáň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Je to vůbec možné, bratře a sestry? Já chci sobě i vám připomenout, že tento lid byl ten týž, který ještě nedávno byl světkem té boží obrovské moci. Byl to ten týž lid, který vyzvedával boží moc a velikost, která rozlila moře a vytrhla z rukou faraona. Byl to, ještě nedávno ten člověk, byl to ještě nedávno ten lid, který v Mojžíši viděl božího služebníka. Ještě nedávno opěval boží moc, žasnul na ní a vážil si Mojžíše. A teď? Místo živého boha si ulil zlaté tele. A o Mojžíšovi prohlásil, kdo ví, jestli ten člověk, který nás vyvedl z egyptské země, se ještě vrátí. Všimněte si, jak z nenadání ta boží velikost a boží moc šla k zemi. Po té, co si ulili zlaté tele, Bible říká, že kolem něj začali skákat se slovy čtvrtý verš, druhá část. To je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. To je tvůj Bůh, toto tele. Všimněte si, jak z velikosti boží udělali tu maličkost. A pak šestý verš, na zítří za časného jítra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a piti. Nakonec se dali do nevázaných her. Co je to nevázaná hra, to už si můžeme domyslet každý sám. Ale to, co si raději nikdy nedomýšlejme, je, co to dělá s velikostí našeho Boha na tomto světě. Je pravda, že se na nebi nic nezměnilo. Bůh zůstal stejný, neměný, veliký ve slávě, v moci, ve slovu i skutku. Ale co to s touto moci udělalo v životech tisíců lidí tam na pouští a následně v životě jejich dědí a vnoučat? To je vážná otázka. A co tato nestálost věřících na cestě víry dělá dodnes miliony lidí, kteří se dívají na nestálého křesťana, na nestálý zbor a na nestálou církev jako celek. Dochází nám, bratři a sestry, to nebezpečí s tím spojené, stačí tak málo. Toto napouští, jako by se stalo přes noc, i když to tež mělo své inkubační období, o tom nepochybujeme, ale přepadlo to boží lid jako mor ve chvíli, kdy to nečekal. Stačilo jenom maličko, aby přišla malá bolest, aby se Mojží zdržel. A bylo to, co bylo. A jak jsme to četli v tom dnešním textu? U koho bylo zase to na tou půdu? To je ten, kdo slyší slovo handy hned s radosti přijímá, ale nezakořelnilo a je nestálý, když přijde tíšeň nebo pronásledování. Hned odpadá. Ano, stačilo málo, aby přišla těžkost na boží lid, možný se zdržel a lid se vzdálil od Boha. A právě tohoto bychom se měli bát v této době víc než koronaviru. Koronavir nás může poslat na věčnost, ale tento věr nestálosti nás může poslat na věčnost bez Boha. Na to nikdy nezapomeňte. Izraelci, kromě dvou Josua a kaleba, nevstoupili do zaslíbené země, nikdo z nich všichni pomůží na poušti. Kež nám to je varovným signálem. Budeme dál dalším příkladem, nám bude učeník Petr. Matoušovou Evangelům 14. kapitola 25. verš píše, že jedné noci vlastně kránu, šel Ježíš ke svým učeníkům kráčeje pomoři. Když ho viděli, kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel ke Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Chci vám ukázat, drazí moji, na další obraz nestálosti. A to nestálost v pohledu na našeho pána. Petr se odvážil k něčemu, na co ostatní učedníci, kteří byli s ním na lodi, neměli vůbec odvahu. A skutečně zázrakem šel i on po vodě jako Ježíš. Díval se na pána a všechno šlo hladce. Jenomže pak říká písmo, si všimlí, všiml větru, který lomcoval s vlnami. A tak se ptám, což pak do té doby vítr nefoukal? Než Petr vystoupil z lodky, což pak všechno nebylo tak, jako teď? Samozřejmě ano, ale Petr si toho větru nevšímal, nevšímal si vln. Jakmile ale přestal být stálý v pohledu na Ježíše Krista, začal tonout, proto vykročil na moře. Šel, ale nevytrval. Už víte, proč, pán Ježíš, proč písmo říká s pohledem úpřeným na Krista, dokonavatele víry? Pán Ježíš se ptá, Petře, proč ta malověrnost? Začal jsi dobře, ale proč takovýto závěr cesty? A tak podobně jsme tázání i my v této době. Začali jste dobře. A jak jste na tom teď? Jste stále vytrvali? Stáli ve víře? I přes všechno, co přichází? Víte, lidé kolem nás byli svědky nejednou v uplynulých letech úžasných (hým) začátků mnohých lidí. Byli svědkem úžasnou začátku u mě a u mnohých z vás. Lidé byli svědky někdy dokonce i těch velkých a pompézních kroků na cestě víry u mnohých lidí. Lidé kolem nás byli svědky velkých vyjádření, snad až prorockých slov u některých. Ale jak dlouho to vydrželo? Kde jsou oni proroci a uzdravovatele, kteří přišli a kterých se vyrojí jak hub podešti v čase svém? Kde jsou ti, co začaly velké věci v různých církvích? Kde jsou ti, kteří dokonce založili různé náboženské spolky a uskupení a dnes se po ní slehla zem? Žel nejednou po takzvaném velkém bohu. by přišel na řadu nějaký malý. Žel nejednou po takzvaném velkém bůhu přichází nestálost. A už to lidé nejsou k nelezení. Co myslíte, že to dělá z boží velikosti, na kterou se tímto ukázalo? Co si o tom všem lidé myslí, jak to vyhodnotili a jakého boha si tímto vykreslili v tvém a mém životě? Zdaliž ne takového, kterému došly síly? Ale našemu bohu nezapomeňte, nedošly síly. A nikdy nedojdou. Pravdu, ale bývá, že na vině je nestálost božího lidu. Nejednou jako Kain chceme, aby bylo po našem. A pokud není, odcházíme. Jindy jako Petr na moři vydržíme chvíli a pak nás strach z různých okolností zažene zpátky. A na závěr je tu ještě jeden novozákonních příklad, kterým chci končit toto kázání. A tím je Demas. Víte, by to, byl to úžasný Pavlov spolupracovník a věřím že mu mnozí záviděli, že pracoval po boku velkou apoštola. A mnozí možná po vzbuzení jeho vírou a službou se vydali též na cestu víry. Jenomže do života Demasa přišla nestálost. A Pavel v 2. Timotovi 4.10 si musí postižovat slovy Demas mě opustil. Ano, byl se mnou, pracoval, byl horlivý, ale přišel den, kdy mě opustil. Proč? Protože si více zamiloval tenhle svět a odešel do Tesaloniky. A tak, bratře, sestro, kolik lidí? tím svým jednáním, snížením Ježíše Krista, Demas otrhl od většiného života? Nechtějme to domýšlet. Kolik lidí si z něj vzalo ten špatný příklad? Ano, vím, jak, cítím, jak mi někteří řeknete, ale přece to bylo to špatné, že se chytlí člověka. A na jednu stranu ano. Ale víte, když svědčíme lidem, oni v prvé řadě vidí nás. Vidí Krista v nás. Slyší ho z našich slov. Kolik lidí Déma svou nestálosti poslal do zahynutí? Nechtějme domýšlet. To, co ale se snažíme domýšlet, je kolik lidí zahyne v případě, že ten veliký majestátní Bůh, kterému my věříme, kterého my oslavujeme, kterého my kážeme, pozbude právě tou naší nestálosti, síly, odvahy a víry. Ano, jenom proto, že jsem já a protože si jsi tý v té dnešní době nebyl stáli ve víře. Důvod bývá stejný. Prozradil nám ho ten úvodní text, který jsem před chvíli citoval. Slovo království v člověku nezakoření. A jakmile přichází těžší chvíle života, přichází odpadnutí. Moci si přejít celé srdce, bratře a sestry aby tato překážka, kterou džábel nám dává do cesty, aby byla jednou proždě odstraněna. stejně tak si přejí, aby tato těžká doba, ve kterých přichází tyto překážky a těžkosti, aby přispěla každému z nás k opaku a sice, k ještě větší stálosti, ještě k většímu uchycení se pána a k ještě větší horlivosti na cestě k věčnému domovu. Pojďme se modlit. Drahý pane, děkuji ti z srdce i za to dnešní slovo, za příležitost ho kázat. Děkuji ti za každého, kdo si udělal čas a byl přítomen u tvého slova. Společně, pane Ježíši, v pokoře. Přicházíme i teď v závěru tohoto zamišlení a prosíme odpust, pokud něco nebylo podle tvé vůle. Odpust, pokud jsme vyrazili z radosti a nevytrvali jsme. Ty víš, pane, jak jsme na tom ve víře, jak moc jsme stáli, jak moc jsme svědky ostatním kolem sebe, že se vyplatí věřit, že se vyplatí tě milovat a že se vyplatí žít pro tvou slávu. Pane, prosíme, aby tento čas, který nás tak uvrhl do těchto těžkostí, prosíme z celého srdce, aby byl nám k užitku. Aby i to všechno, co nás svírá v životě, aby bylo užitku každému jednomu na cestě víry. Aby nás ještě více utvrdilo v tom, že ty to máš ve svých rukách a že se ti nic nevymklo. Do tvých rukou dáváme tenhle večer, noc, zítřek a všechno, pane, co budeme dělat, ať svědčí o tom, že jsme stáli ve víře, v lásce i v naději. Do tvých rukou dáváme své životy, životy našich rodin, našich zborů a tvůj Duch Svatý, ať plně pracuje, aby všechno, co má být zachráněno, ještě zachráněno bylo. Ještě jednou přímý náš dík a zůstávej s námi. Amen.